0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban három vagyunk, bemutatjuk a vendégünket, dr. Sárközi Miklós, iranista, a Károli Gáspár református Egyetem tanára. És a két műsorvezető, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: A mai és a következő adásban pedig Iránról fogunk beszélgetni, az ottani női és férfi szerepekről, kapcsolatokról, a kapcsolatok különlegességéről, arról, hogy milyen volt az élet Khomeini előtt és után, és hogy milyen az élet most valójában Iránban. Azt gondolom, hogy itt az árnyalatokra kell felhívni a figyelmet. Egyfelől nem ugyanúgyan az élet egy nagyvárosi létben, mint egy falusi, kisvárosi, vidéki, etnikai kisebbségek által lakott, esetleg nomád vagy törzsi közegben. Ez van egy ilyen szociológiai megközelítés, amit mindenképpen alkalmazni kell. Ez persze így volt a 79 előtti időszakban is. A másik pedig az az, hogy azért a 79 az iszlámfordalom óta eltelt periódus sem egyszínű. Tehát ez a 43 év sem ugyanolyan, és a, a, a kötöttségek, a megszorítások, ha úgy tetszik, a, a mindennapi életnek a korlátozásának a hatásfoka is teljesen más volt az 1980-as években, mint a 2010-es, 20-as években. Tehát nagyjából, az, hogyha a magyar történelmi szempontból párhuzamot vonnék, akkor azt mondanám, hogy 1950-es évek Magyarország nem olyan, mint az 1980-as évek Magyarország. Ez nem idealizálom a késő károsodást, nem, hogy félértsék a kedves hallgatók, ez nyilvánvalóan a, a legkeményebb rákusi korszakhoz képest a, a gulyás kommunizmus év, év, utolsó évtized az egy teljesen más mindennapi helyzet volt. Iránban is ugye ez a helyzet, tehát az ezek 1980-as években azért botozták meg a nőket, még külföldi nőket is, mert nem viseltek mondjuk harisnyát vagy zoknit. Manapság városi közegben ezt már nem várják el, hogy mindenki harisnyát vagy zoknit viseljen. Ez, az, ez maximum bizonyosabb, nagyobb, bizonyos nagyobb zarándok helyekre jellemző, ez a szigorúság. Tehát akkor az 1980-as években az akkori magyar, meg a román nagykövet is panaszkodott arra, hogy tulajdon családtagjait zaklatták a, a nyílt utcán a, a, a diplomáciai immunitásra fityát hányva. Manapság, ugye, a, a főleg a, a, a városi, nagyvárosi ifjúság irányban is a a kendő kívül, és a, a, a lányoknál a, a csuklói magasságterjedő, vagy a a, bokály, a nadrágon kívül minden másban teljesen szabados életet él ezt megelőzően, tehát az forradalmat megelőzően, mi volt a jellemző? Például a nőkre. Nem lehet egységesen nőkről beszélni, mert ez egy akkorsi 35 milliós társadalom volt, rettetesen sok etnikai kisebbséggel, vallási kisebbséggel, városi, életmódbeli kisebbségekkel, nomádokkal, Ezeket az 79 előtt iránban több mint 58 évig egy szekuláris politikai berendezkedés volt, ez egy pahlavi időszak, amely egy ilyen Atatürkhöz hasonló nemzetállamban gondolkodunk, de együtt a, a vallás egyház és állam szétválasztásában gondolkodunk. A világi, európai típusú jogrendszert vezettek be, a sariát teljes mértékben félretették, majd majdnem teljes mértékben félretették, pont a magánéletben azért ez nem nem teljesen sikerült, de ugye alkoholfogyasztás legális, disznóhúsfogyasztás legális, pubok, nightclubok, Teheránt kicsit elcsépelten kis kelet Párizsának is becézték, egy ilyen bohém, a bohémek, a hippik, a különböző szexuális kisebbségeknek az egyik fő célpontja volt a korabeli iráni főváros, hát azt lehet mondani, hogy az egy amikor Teherának amerikai főépítésze volt, ugye, tehát egy ilyen ilyen inzulákra, ilyen szigetekre, merőleges szigetekre vágták a városnak a belső szerkezetét, felhőkarcolók tömegét építették, az iránernek amerikai nagyvárosokban voltak egyenes járatai naponta akár többször is, tehát amikor Izrael és Irán a legjobb diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat ápolta egymással, tehát ez egy teljesen másfajta videók, akkor miniszoknyás Iráni lányokat lehetett de. látni a divatlapok, vagy bármifajta lapoknak a cívodajány. Cí- nyilván ez volt a hivatalosan bátorított image. Nem mindenki azért viselkedett így, nem mindenki hordott ilyen ruhákat, de nyilván volt egy szekuláris polgárság, akik a sakk időszakában anyag jól éltek, emberi jogilag azonban azért vigyázzunk, mert ez, ez sem volt demokrácia. Tehát azért a, a szekuláris életmódra való biztatás és bátorítás nem járt együtt a, a politikai jogok osztogatásával.
0: Bilágos. De a, ugyanebben az Iránban mondjuk megmaradtak a tradicionálisok családszerkezetek és egyéb dolgok, vagy ez csak, ez csak egy pici szűk réteget érintett, vagy azért ott, 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 ott azért ez lefelé is szivárgott nagyobb, legalább a nagyvárosokban. Tehát ez csak egy heránk közeli arisztokrácia, vagy, vagy nagyon gazdag rétegeket érintett ez a fajta nyit Útottság, vagy ez mennyire ment lefelé a
1: Ezt nehéz megítélni, de általában aki a, 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 például a szembeni ellenállásnak az egyik legális módja az volt, hogy az emberek mecsetbe jártak és csadort hordtak. Uh-huh. Hát nem feltétlenül azért hordtak csadort, mert szerették, hanem azért, mert így fejezték ki az ellenállások a szemben. Uh-huh. Ö, ö, továbbá például az egyet egyetemekre 79 előtt csak fedetlen fővel léphettek a nők, ezáltal például széles zártak ki az egyetemi oktatásból. Na most ugye azért mennyire szivá ott le, azt gondolom, hogy itt ez nem csupán a politikai rendszertől, hanem az urbanizációtól is függ. A nagyvárosok, tehát Teherán, Isfahan, Tebréz, Síráz, ezek valóban eléggé szekularizáltnak tűnnek, de ott is azért vannak belső vonalakat. Itt a, jobb, a jobban szituált észak-teheráni vagy középtelen negyedek merőben másképet mutattak a dél-teheráni szegény negyedeknek, a nyomor negyedeknek, vagy melósoknak a lakótelepeitől már akkor is, Pláne a 70 es években amikor a saknak volt egy nagyon csúnyan elszúrt földreformja, ekkor parasztok millió járamlottak az irányvárosba munkanélkülékként, és ezek a tömegek ö, pedig ugye irigykedve és frusztráltan, ir, irritáltan nézték azt a jólétet, amit a sak elitje, vagy akár a középosztály élvezett, és ez, a, ez lett a tömegbázissa majd khomeini 79-ben. Hát leszivárgott ez valamilyen szinten, tehát azért még, még, még egyháznak is voltak, tehát mindenfajta Ugye villái már akkor is, vagy tudom rádi, a, a, a rádió, a televízió, a hűtőszekrény, mind. mind. De, de azt lehet mondani, hogy a, akkor még az irányi lakosságnak csak 25-30%-a volt városlakó. Ez egy nagyon nagy különbség, most az irányi lakosságnak 25-30%-a nem városlakó. Aha. Ez egy. A Homéni azáltal, hogy a saját híveinek adott anyagi és egyéb jogokkal, meg lakótelepek tömegét építette föl, ezáltal elindult 72 ten egy olyan fajta városokba áramlást, amit valószínűleg nem terveztek, de így alakult. És ezek az ő vidéki egyszerű híváinak a gyerekei már városlakók lettek, és voltak éppen ma már ezek a MF fiatalok többsége is, ha úgy tetszik, ugye nem 8-10 gyereket nevel, mint a régi szép időkben, hanem jobb esetben 2-3-at, és, és teljesen másfajta urbánus életmódra váltott a, a, az apjuk, nagyapjuk világához képest. Mennyiben befolyásolja például itt a nőket, hogy 40 évvel ezelőtt még ők miniszoknyában, Járhatak, és a lányaik unokáik viszont már nem. Ezt csak azokat befolyásolja, akik, akik ezt megélhették, és megélhették a 79 utáni váltást. Most az első jelentős humeyni ellenes tüntetés 1979 februárja, az Izzállapodalom után, 79. márciusában a, a teheráni középosztálybeli nőknek a, a, a tüntetése volt a, a kendő fel, kötelezővé tétele ellen. Tehát van egy fotó arról, hogy teheránban nők tüntetnek 79. márciusában. Ez kicsit hasonló, a mostani Kabulban Aha látható képekhez, tehát ezeknek a rétegek nagyon traumatizált. Most a másik az, hogy ugye az iráni lakosság át és az egy baby egy boomon, tehát most 84 millióan vannak. Itt, itt ezek, ezeknek a többsége.
0: 79-ben körülbelül mennyi volt? 35 millió.
1: 35 ezek, ezek a fiatalok főleg a 80-as, 90-es éveknek a gyermekei, most már egyébként csökkenő, tehát a, a lecsengőben van a demográfiai robbanás Iránban. Most már azon aggódnak, hogy szépen lassan majd elkezdenek öregedni, vagy az idős kerülnek idővel többségbe. Tehát az a fajta baby boom korosztály, az most már a 30-as, 40-es éveiben lépett. Na most ugye, tehát a, ezek a rétegek főleg azok, mi szeretnének szabadabban élni, akik a városokba kerültek. Tehát a régi középosztálynak a gyermekei, meg azok, akik ugye a forradalom, a forradalom véghezívőinek a, 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 a családjai, bánják vagy nem bánják, azért sok kiskapu van. Tehát az Iránban nyilvánvalóan van egy nagyon, nagyon, ez egy nagyon fejlett társadalom, tehát ahol a nagymamák whatsappoznak, ahol mindenki instagramozik, ahol mindenki a legmodernebb közösségi médiákat használja legálisan, vagy féllegálisan, vagy illegálisan, ott nyilvánvalóan látják az amerikai, vagy európai rokonokat, vagy, 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 vagy bárkit, és nyilvánvalóan vágynának egy ilyesmire, ami azonban nem, csak nem akar bekövetkezni. Tehát, őszinte szóval egy sok csokirányival beszélget az ember, és, az, az a többség, és a normális többség az azt mondja, hogy legyen ez a kendő téma, az legyen egy választható téma. Megregézem, hogy például a sakkorában is voltak olyan városok, ahol kendőbe kell például Kom és Meshed, a két legkonzervatív vallási városban nem nagyon láttunk a sakkorában sem fedetlen fővel nőtt. Világos. A- Tudom,
0: hogy ez egy nagyon leegyszerűsítés, hiszen ahogy említetted, sokfajta etnikum, és nyilván vannak kísérbségek. Nem, numádok vannak, külöz, így van. De hogy alapvetően milyen most mondjuk egy a tipikusnak mondható városi és mondjuk vidéki családszerkezet? Milyen típusú, milyen típusú családok léteznek mondjuk, amik a leggyakoribbak Iránban? Ja, ma
1: már, hogy nem mondja, nemográf Irán, mint mondtam, egy ilyen negatív növekedésbe kezd lassan átmenni, 90-es években a maga az egyház eset pánikba egyébként, hogy túl jól sikerült a demográfiai robbanás, a annak idején azt mondta a 8-as hogy a, a forradalom forradal- sok kis katonára van szüksége. Uh-huh. Több kellett nekik, hogy a korában legális volt a fogamzásgátlás, tablett a, a, uh-huh. a óffszer Ezt betiltották 79 uh-huh. után. Na most, ugye, a 90 es években viszont olyan szintű vált a, a növekedés, hogy akkor újra enged- akkor bevezették a kötelező szexuális tanácsadást. Ez azt jelenti, hogy esküvő előtt, főleg vidéki pároknak előírták azt, hogy el kell menniük az orvoshoz. Ez főleg arról szólt, hogy felhívják a figyelmüket a legális védekezésre, mert úgymond ne beszélni őket arról, hogy negyen 6-8 gyerekük. Aha. És ezek után azt is bevezették, hogyha egy párnak egy gyereke születik, utána a férjnek joga van, a, 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 a saját termékenységének a műtéti alapú megváltoztatásra, hogy, hogy finoman írjam körbe a dolgot. Aha. Tehát e, e, ezen kívül mindenhol lehet ma már Iránban például ófszert kapni. ez a, most, ugye, e, most ezen változtatnak, akarnak változtatni, mert, megint, mert most megint attól félnek, hogy, hogy túl kevés lesz. A városokban annak idején, a 90-es években 3-as vagy 4-es volt az átlag gyerekszem. Ez azt jelenti, hogy városokban 2-3 há- gyerek volt per családnként, falun vidéken 8-10. Ma már a városokban kettes alatt van. Aha, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon Rendkívül, Ha bemegy az ember egy teheráni buszállomásnak a könyvesboltjaiba, ahol nem, mert megfenyegeti népszerűsítő könyveket lehet kapni, miket lehet látni, tehát egy-kés családok szociológiai problémái, gyermektalán családok problémái. Tehát ilyen típusú könyvek halmazával lehet találkozni jobb vagy gyengébb könyvesboltokban. Tehát ezek témák. Ugye, tehát a, a, a single életmód. A Iránban is a városi egy csomóan a karriert helyezik előtérbe, uh-huh. és ha majd, ha lesz egy jó fizetőállás, ami az Iránban nem van egyszerű jelenlegi helyzetben, na majd utána választ, vállalok családot, vagy, 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 vagy megyek férhez, vagy, vagy, vagy nősülök meg. Ez ma már azt jelenti, hogy az, tehát annak idején a lányok 80-as években, 19-es és 18-20 éves koruk körül mentek férhez, ma simán 25 év fölötti. Uh-huh. tolódott át És a ez a dolog, ami nyilván kihat a termékenységre is.
0: Világos. A, tehát akkor az, tehát összefoglalva itt a, a termékenységgel kapcsolatosan, tehát a 80-as években volt egy teljes tiltás, az, a, a, az tulajdonképpen a fogamzásgátlással kapcsolatosan. Igen. A 90-es években akkor behozták, akkor a, mi, mi az, ami vallási szempontból engedélyezett volt az óvszer, de vagy gyógyszer is.
1: Az, az abortusz tilos volt, szerintem a tablettázás is tilos volt, az, az óvszer sem nagyon erőltették, uh-huh. de most, most gyakorlatilag bizt, az abortusz most is tilos. Igen. Ettől függetlenül illegálisan lehet hallani rengeteg abortuszról. Vagy ennek az orvosi segítség, pénzügyi alapon megkennek egy-két orvost. De lényeg az, hogy most szabad a, a, mondom a férfiaknak a a... Kvázi sterilizálása, nem tudom, hogy hogy mondjuk. De emellett az óvszer használat, és ez, ez oda vezetett, hogy ma már azért, tehát ez nem, ez nem kikerült a problémakör a kategóriából, Vilá, a, a közbeszédből.
0: Világos, és akkor a fiúk számára, tehát a lányoknál mondtad, nagyjából itt a korosztályt, a fiúk számára mi az a ideális idő, időszak, amiből mondjuk családot kellene alapítani? Van elvárás?
1: Hát nyilván elvárások inkább falun vannak, uh-huh. szerintem ott a falun a vagyonházasodik még mindig a vagyonnal, uh-huh. És két család dönt arról, hogy ki tehát az Ali, a Máriámot feleségül veszi, de ezt lehet, hogy eldöntik tíz évvel korábban, amikor a gyerekek uh-huh. még tíz év körüljék. Tehát ott ez a fajt, ott nagyon nagy jelentősége van az, annak, hogy a lány érintetlenül, nevezzük úgy, szüzen menjen férjel. Uh-huh. Városokban ez sokkal az azt kell mondanom őszintén szóval. Tehát a városi életmód, ott él a, a fiatalok munkahelyen, vagy egyetemen, főiskolán ismerkednek egymással, el, kevésbé jellemző a családnak a beleszólása, néha van ilyen, még mindig, de, de azt lehet mondani, hogy ott érzelmi alapon, vagy ebben nevezik úgy esztétikai, világnézeti, ízlésbeli közös platform alapon történik a párválasztás.
0: Világos inkább. A, a, nyilván a muszlim vallás szerint tradicionálisan ebben ugye négy feleség lenne maximálisan engedélyezett a, 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 az iszlámban. Na most itt Iránban mi a valósága mondjuk a, a, több, a, a, a több feleségnek
1: a mai világban? Hát azt lehet mondani, hogy ez egy részben egy kicsit sztereotípia, és a négy feleség az négy egyenlő szinten tartott anyagi és egyéb örömökben egyenlő szinten tartott külön háztartásban, és ugye az előző feleség beleegyezésével történő újraházasodást jelent.
0: Tehát a sítavallásban a beleegyezés is egy nagyon fontos
1: tényező. Az gondolom a szunitáknál is. Tehát... Változó van változó hát változó a helyi, helyi jogok szerződési. befolyás. Igen, igen házasságban van olyan szállássági szerződés és ahol a Tehát a több irányban van is, meg nem is. Nem ez a négy feleséges modell. Ö, ö, én nagyon kevés olyan irányi házasságot ismerek, ahol a több feleséges modellt játsszák meg, hogy egynél több asszonya van. Én egyszer egy irányi játékfilmet láttam erről, amelyben a, amely vidékről felkerült fiatal párról szól, ahol egy nagyon konzervatív mama diktálja a tempót a családba, és kiderül, kiderül, az, hogy, kiderül az, hogy a menye az nem eshet teherbe, tehát meddő. És a mama nem bírja, az anyós nem bírja elviselni azt, hogy nem lesz ugye unokája, ezért ugye, kihasználva a jogi kaput új feleséget verbuvál a, a, a. a, kedve, a kedves fiának, aki, és a pár az olyan szereti egymást, és a, a lelki traumájukról szól a film, hogy hogyan és milyen módon rázza meg őket az, hogy belép egy új feleség az életünkben. Na most ettől én, tehát én ismercsi körömben inkább a, a szeretői viszonyt látom. Tehát a nem vesz feleségül egy másik nőt, mert akkor ugye az a vagyon, a vagyon oszt, megosztáshoz vezet, tehát van olyan ismerősöm, nyilván nevet nem mondok, aki, aki a, elmondta nekem egészen van hogy az ő felesége már nem annyira kapható bizonyos dolgokra, de neki erre van igénye, ezért ő az úriember úr, 50-es éve elején járt, ezért ő megismerkedett egy 30-as évei közepén járó hölgyel, akivel ilyen barátnői viszonyban van. <hül> Tehát ez inkább jellemző szerintem. A, a másik pedig az az, hogy a többnegyűségnek negy- több van egy másik verzője, ez az ideiglenes házasság, vagy arabul zavar, Zavarjal Mutá, a Szíre, ami a szunitáknál ma már kihalt, de a a 12-es a világban még egy létező dolog, ami ugye miről szól, hogy egy, egy férfi, egy hölgyet ö, ö, meghatározott időtartamra, akár csak egy órára is legálisan ö, ideiglens feleségül vehet. Ez akar a a
0: konstitúciónak a legalizálása? Úgy
1: van. Ez a prostitúció maga ö, gyakorlatilag halálbüntetése jel a prostituált számára, de az ideigles házasságban élők számára ez egy kiskapu. Az, az ideigles házasság nem számít bűnnek. Ezt, ö, erről néhány évvel ezelőtt jelent meg egy nagyon jó angol monográfia, The Law of Desire, a vágy törvénye címe, amelyet egy amerikában élő iráni antropológus készített. Ilyen lányokkal interjúzott, hogy ki miért megy bele. És ezek, ezeket úgy kell elképzelni, hogy elmegy az ember komba és mesedve a legnagyobb zarándok helyekre. Hát a legszentebb helyeknek a, a bizonyos mecseten, a mecseteken belüli, részeink, és mesetben ezek a lányok hogy gyülekeznek, és ugye a kendőjük egy integetnek, meg egy kacsa vagy keresik a szemkontaktust. Én, én, én magam is úgymond, de, úgymond egyszer kilettem egy ilyenre szemelve, hogy azt hitték, hogy ilyen gazdag külföldi sírta vagyok, és odajöttek hozzá, hogy itt vagyok, itt vagyok én, ott menjünk át, a, menjünk át a szemközti étterembe, beszéljük meg, hogyha van kedved hozzá. És ezt a sírta egyház előtt megköthető, a sírta a jog, magánjog elismert házasságformaként Tartja számon, ez azt jelenti, hogy egy órára, egy napra, egy hétre, egy évre lehet hosszabbítani is valaki ideiglenes feleségére válható
0: akkor az ott lévő, meccsetben imámok gyakorlatilag, vagy helyen hitelesítek. egy házasság hitelség, hitelség, hitelség.
1: Fele, még el is játsszák azt, egy kis édesség, egy kis tea, aláírják a papírt, legyetek boldogok, tehát az egésznek van egy ilyen... És ez automatikusan
0: azzal a letelt idő után az semmisé válik?
1: Igen, ha, ha esetleg nem hosszabbítanak. Most Aha. nyilván az úrnak, a, aki ezt művelének, fizetnie kell a hölgy hölgyé. Tehát voltaképpen itt arról van szó, hogy a hölgy az, nem tudok más, kitar, kitartottá válik, az úr Úr pedig élvezi ennek az előnyeit. Viszont ezt a nőt nem, vehet, nem viheti haza, nem élhet egy háztartásban a rendes feleségével, ha van ilyen neki, nem örökölhetnek az ilyen kapcsolatokból született gyerekek semmit. Viszont ezt a házasságot lehet upgrade rendes házassággá. Csak
0: hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha valaki elutazik egy ilyen szentvárosba, mondjuk egy hétre vagy két hétre, akkor szinte nyaralás idejére, vagy erre a hosszabb tartózkodására gyakorlatilag fogad mellé egy barátnőt, egy prostituált. Legyünk a...
1: őszinték, a, a, a világon a legnagyobb zarándok központok egyben, a, a, sajnos ki lehet a szexturizmusnak is, Aha. a helyszínei, ez alól nem kivételek más muszlim, nagy uh-huh. irányon kívüli hely, helyek is, és hát bizony, bizony van, aki így, így érisíti meg a kapcsolatrendszerét. Most ugye azok a lányok, akik ebbe belemennek, azok is érdekes hátterűek. Tehát a, ez egy most is létező, Folyamat. És főleg a vidéki irámban van ilyen, maga a síta egyház is például érvezi ennek a gyümölcseit. Tehát a vidéki síta, idősebb sita ledikusok között nem ritka az ilyen kapcsolatot értesítő, ha van ö, anyagi háttere. Mm-hmm. A lányok esetében például tudjuk azt, hogy ez a 80-as, 90 es években nagyon előjött, nem azért, mert homeinék újra promotálták, hanem azért, mert az irakeny háborúban rengeteg özvegy, az fiatal özvegy árvalány maradt, akiknek a vidéki irámban, vagy egy szegény teherán lakótelepen, sanszuk nem volt a férjük elvesztése vagy az apjuk elvesztése után az talpra talpraállásra, belementek egy ilyen kapcsolatba, és ezért legalább a mondjuk, hogy fedél a fejük fölött. Ez persze nyilván nem volt olyan szempontból szerencsés, hogy a saját reputációjuk ettől nem lett több. Van olyan, aki azt mondja, hogy ugye ez egy, ez egy ö, ö, Szent, kegyes cselekedet, hiszen az első ideigdes házasságot a síta hagyomány szerint nem más, mint Ali Mohamed veje kötötte. Ugye, Aliról közismert volt, hogy ő a a férfi, az iszlám hagyományokban a tökéletes férfinek a mintaképe volt, aki úgy mond a síta hagyomány szerint minden éjszaka elegettett házas társai valamelyik asszonyával. És ugye a legendák szerint egyszer egy muszlim a síta hadis szerint Egyszer ugye Ali őselensége Omar, az egy éjszakai, szándékosan egy éjszakai tanácskozásra hívta meg Alit, és addig húzta, halasztotta Omar ezt a tanácskozást, amíg Alinak ott kellett aludnia Omar sátrában. És másnap reggel ugye Omar kaján módon belemosolgott Ali arcába, hogy megkérdezvén tőle, hogy na, hogyan sikerült most éjszaka teljesítened a házastársi kötelezettségedet? Mire alig kedélyesen visszamosolygott Omar arcába, és olyan mondott neki, hogy kérdezd meg a húodat. <gül> na most az Iszlám ugye az ilyesfajta prüdériát nem ismeri, tehát az ilyen, ilyen Muhammed volt voltak ilyen legendek, hogy három dolgot szeretett az életében, a, a, a jó parfümöket, a szép nőket és a helyes Ö, ö, imádkozás. Tehát a, ez a fajta ö, kicsit prűd az islámban sosem volt meg. Na most ugye, és ha Ali, ugye visszatérve Alira ezt megtehette, akkor nyilván Ali, mint a tudás ősforrása forrása minden a számára, a legszent, legtiszteltével első imám, akkor innentől fogva megvan az az analógia, amit lehet követni. Világos, de akkor ezzel szerint ebben a történetben hivatalosan Ali kötött egy, egy, ez egy ideiglenes, ideiglenes ez, házasságot. Ez nem Áll... egy, egy, egy uh, liliomtiprás volt, volt, hanem ez egy ideiglenes házasság szám, volt. Világos. Igen. És ugye az ideiglenes házasságot művelő nők között volt, aki azt mondta, hogy ő vallásilag kegyes neked ezt hajt végre, és van, aki pedig azt a választ adta ennek az amerikai antropológusnak, hogy ő ezt szereti csinálni, mert jó a szex. Világos, de ez, de, ez egy megdöbbentő de, válasz, amit, de van ilyen válasz. Világos, de,
0: amit mondtál jogi szempontból, hogyha ez mondjuk nem egy, egy éjszakás, vagy nem egy napos, vagy néhány napos történet, hanem mondjuk egy éves, vagy kifejezetten egy szeretői viszonyra van, tehát ott sem legális, hogyha a a nő és az a gyerek, aki abból születik?
1: A, hát, a, 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 az, hogy gyereket vállalnak-e kapcsolatban, az egy más kérdés. A, ott a gyerek, a, a, ha meghal mondjuk a férj, nem örököd a férj vagyonából semmit. A férjnek viszont nyilvánvalóan van egy apanás, amit neki kötelessége folyósítani a nőnek e kapcsolat fenntartása alatt. Ezt a házasság és szerződésben rögzítik. Uh-huh. És ugye nyilván, hogyha van gyerek, akkor nyilván a gyerek is kaphat valamit. Um, Na most egyébként, tehát ez, ez egy létező dolog. Tehát most egy, egy, egy férfinek a jog jogszerint, a 12-es jog jogszerint egyszerre 40 ilyen kapcsolata lehet, tehát nem is egy. Nyilván ez egy extrém vagy ideális dolog, de ugye annak idején Motáhári ajatollal Khomeini-nek az egyik közeli tanácsadója mondta azt, hogy nem kell elítélni az ideiglenes házasság az 80 év elejéről való interjúban, van beszélt erről, nem kell elítélni az idegnes házasságot, mert ez az iszlám rugalmasságát fejezi ki, az emberi természet iránt. Na most ugye nyilván ez, a, ez is egy értelmezési lehetőség. A néhány évben merült az föl, hogy például idegnes házasságban élőknek, Hotel, szoba kedvezményt adjanak például. Ez ebből közfelháborodás lett, mert nyilván ezzel bátorítanák gyakorlatilag az ilyesfajta kapcsolatépítés. Hangsúlyozom, miközben a prostitúciót, a másfajta prostitúciót, azt viszont nagyon szigorúan világos, világos. Na visszatérve
0: viszont akkor a... Igen, akkor nyilván ez is egy legális vázió. Mai irányban akkor azt mondtad ugye, hogy legalábbis a városi fiatalság az inkább úgy ismerkedik, tehát nem, ezek nem összeboronált kapcsolatok, hanem alapvetően ugyanúgy, ahogy mondjuk Európában vagy máshol hasonló módon, személyesen ismerkednek egyetemeken, munkahelyeken, egyéb módon, Még, mégis mi a ennek a realitása. Vidéken pedig akkor azt mondod, hogy inkább azért nagyobb az előre elrendezett családilag Kötelező házasságok. Akkor, akkor a városban gyakorlatilag ebben teljes szabadságuk van a választásban, hogy ki az, akit mondjuk szeretnének feleségül venni, vagy vannak itt anyagi és egyéb elvárások, így hozományokkal, meg egyebekkel.
1: Tehát a szexuális szabadság az eskü a házasság előtt, és a házasság az két külön mm-hmm. irányban, a városokban. Tehát azt kell mondani, hogy ha Iránban valaki ott él tinédzserként, az ugyanúgy bulizik, mint a világ többi részén, csak nyilván van ezek a bulik a pincékben le, lehúzott függönyök, vagy jobban hangzik. Tehát falak mellett mögött vannak, vagy van egy befolyásos barátod a rendőrségen, van egy befolyásos barátod a, a, a ilyen-olyan hivatalban, aki, mondj, aki, aki elintézi neked azt, hogy mit tudom én, a bömböl a diszkó, akkor ne, ne szálljon ki a rendőrség elni. Tehát ez irány a kapcsolatok, a kapcsolati hálóknak a, 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 az országa. Na most ugye, tehát a, azt kell mondanom, hogy azt, azt gondolom, mármint én olvastam, hogy, hogy esküvő, hogy a házasság előtt ott boldog-boldog tehát a városokban, mert mindenféle módon laza világ van. Tehát fogalmazok úgy, hogy ha házi bulik, tömegei vannak, szabados ismerkedési lehetőségek vannak. Nyilván mindig is volt, mert is lesz egy konzervatívabb kisebbség, aki ebből nem kér, de azért nem ez a jellemző. Tehát a, 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 vannak ugye illen, olyan iráni rep bandák, vagy könnyűzenei együttesek tömege, akik sosem adnak ki CD-leveket, hanem ennek a, ennek, a, ennek a másik valóságnak zenélnek például. Több száz fős házi bulik vannak, amelyek amelyekről nem számolnak be, mert mondtam, hogy ha valaki egy befolyásos rokon, az elintézi azt, hogy ebből elyen legyen probléma. Uh-huh. Tehát a házasság az egy más tészta. Uh-huh. A házasság alapvetően irányban biznisz. Tehát a házasodni, ha valaki rászánja magán, annak van egy bonyolult procedúrája, és az a bizniszről szól, mind a két oldalról. Tehát ugye, Leve házasodás az nem úgy megy, hogy ott, ahogy bemennek a közgyedzőhöz, vagy a házasság terembe és akkor aláírnak két tanúval egy papírt, hogyha ilyenképpen nem. Ott az első lépés az, hogy nyilván a vőlegénynek, vagy jelöltnek pontosabban le kell tenni a, a, a mahriét. azt, ugye van az világ többi részén. Ennek ugye ez részben a Koránra megy vissza, hogy mekkora összeget kell letennie, de itt beleszól a lányos család is. Tehát voltak, hogy ez abjat van, hogy mert Iránban, ha vállásra kerül sor, a jog nagyon férfi párti. A nő csak azt a vagyont viheti ki a házasságból, amit a, 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 a házassági szerződés előtt a fiútól kap. Ez egyfajta hozo, ez a hozomány. Ez a, fi, a hozomány.
0: ez a tehát még a házassági szerződés előírás aláírás előtt. előtt már van egy, egy
1: hozomány. Ez Ezt egy, le kell tenni. Ez egy pénzbeli. Ez... Ezt, ezt most nyilván a korán megmondja, hogy hány aranyat kell adnod, ez voltaképpen, ez lehet akár tízezer dollár is. Ezt a, a lányos család alkudja ki, préseli ki a fiú családból, uh-huh. és ami döbbelhetes, hogy ezt az összeget a lány elviheti, és nem köthet utána ház nem köteles házasság. Tehát vannak ilyen megrélye szédelgő nők, most nem tudok jobb szót találni rá, akik ügyet, illegetik magukat fiatal emberek előtt, megkapják a, a mehriét, és utána közlik, hogy mégsem te vagy az igazi, és ilyen szempontból a a síta jog nem köt ebbe bele. Uh-huh. ez a pénz az arra szolgál, hogyha ezek a lányok esetleg elválnak irányban, a házasságok fele is, ugyanúgy a világ többi részén válással végződik, tehát nincs nagyon eltérés a világ tendenciákhoz képest. Ezt a pénzt, ezt a pénzt viszik magukkal. Én benne voltam Magyarországon egyszerű iráni vállásban, mint tolmács, tehát beleláttam ennek a helyzetébe. Egy Magyarországon élő iráni házaspáról van szó, akik egy külföldön, akik egy iráni nagykövetségen külföldön kötöttek házasságot, után Magyarországra kerültek. És, és csúlán összevesztek egymással, és ugye a nő adta be a magyar törvények szerint a vállópert, vagyis a, a dúsgazdag iráni férj nyilván vagyonának jelentős részére minimum felére pályázott. Az iráni férj viszont azt mondta, hogy iráni törvények szerint iráni felségtelőten kötött házasságot egy, egy iráni nagykövetségen, tehát ő iráni törvények szerint válhat csak el, amely alapján ugye nyilván a nő nincs annyira kedvezményezett helyzetben. Ő csak a hozományt viheti, amit így előre van, Valóra viszont nem jogos így volt. Van. És én voltam az, aki ezeknek ha a jogi passzusoknak a fordítója voltam a magyar bíróság számára. Legos.
0: Nagyon izgalmas, akkor ez az első részlete, ez az, az összeg, amit le kell tenni. Igen. És utána vannak gondolom még egyéb feltételek lakásadó.
1: A, ez a, ha ezt a fiú megadja és a lány beleegyezik, akkor van egyfajta eljegyzési ceremónia, mm-hmm. amikor a két család egymással találkozik hivatalosan. de mm-hmm. már előtte már informánsal amikor de, de ilyen nagy családi módon, és ugye van, egy, van egy ilyen étkezés, eszemény szom, és van egy utolsó zárombozzata, amikor ugye a, a, a fiús apa ö, tapsol a kezél, és annyit mond, hogy szolgáltattassék fel a tea. És ekkor ugye a menyasszony előbukkan fehér ruhában, csadorban, fölbukkan és kezében egy teás tálcával, és először ők szolgálja ki a férjét, és tesz egy, uh-huh. csészet, egy tálcányi teát, uh-huh. és ugye ez az eljegyzési szeremon, hagyományos eljegyzési szeremon egyfajta ilyen szimbolikus megpecsételése. Most ugye az, maga az esküvő, ugye irányban nincs állam és egyház szétválasztva, tehát a, a síta egyház képviselői előtt kell megkötni a frigyet, ott is vannak mindenfajta ceremóniák, hogy a mennyasszony késve érkezik, meg hol a mennyasszony, ez, 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 a, ez az ilyen, nem adja magát könnyen. Uh-huh. A hagyományos esküvői, ceremóniák, esküvői ceremóniában a menyasszonynak gyakorta, irányban a gyakorlatilag eljátsszák azt, hogy csak harmadjára mondanak igent. Hmm. Ez Magyarországon, hogyha ilyen van, hogy nemet mond poénból, akkor ugye a törvény szerint fél, várnia kell fél évet, ugye az újabb esküvő hmm. lehetőségre. Iránban azt meg lehet játszani, hogy kétszer azt mondja, hogy nem akarok, nem akarom. Miért? Pert, hogy ne, ne, ne tűnjön annyira, Könnyű, vérűnek. Könnyű vérűnek, vagy könnyen kaphatónak. Aha, tehát aha. Ilyen, ilyen is van, de néhány évvel, húsz éve jelent egy ilyen SZD-Volcs be Szabke-Iráni, azaz házasság iráni módra című, ez a, a bazinagy görög lagzinak az iráni <gül> verziója, az egy amerikai férfi és egy iráni nőnek a házasságára szólt. Na, ott például remekül lehet tanulmányozni bilágos, ezt a, a ceremónishozatot.
0: Tehát akkor de hát, most sokszor kvázi nemet mond,
1: vagy legalábbis háromszor. Játssz a, játsz a el... háromból kétszer, és akkor a nagy persze igen, igen most hát. akkor ilyen nagy, az a, akkor ilyen nagy meg tapsikolás van, és ugye az esküvő maga az, az attól függ, hogy milyen a családok szociológiája. Tehát van Iránban olyan, hogy kettős esküvő. Tehát van egy hivatalos esküvő, amikor am- am- a korán szabályos szerint a nők és a férfiak külön termekben, vagy külön emelleteken mulatnak, nem, és csak a férfiak táncolnak férfiakkal, nők-nőkkel. Én de voltam de. ilyen esküvőn, tehát az egy kicsit frusztrált voltam, amikor a vőlegénye kellett táncolnom, tehát <gül> ö, ö, igen, tehát ez egy vidéki, ez egy vidéki esküvő volt, olyan egy helyi lagzilajcsi nyomogatta a szintetizátort, mi pedig ugye férfiak táncoltunk férfiakkal, az, a nők-nőkkel. Ugye akkor van nem hivatalos esküvő, amikor ugye házon belül tartanak egy olyan dolgot, ahol ugye minden Erezdel a hajambuli-szerűen van. Na most ugye a nasz éjszaka, ugye ott irányban, mondtam, hivatalosan, ugye ez ugye a nők érintetlenségének a jegyében kell, hogy lezajoljon. Ez vidéken be is tartják, tehát falun. Ez egy nagyon-nagyon nagy trauma, hogyha kiderül mennyi, azt mondja, hogy nem, nem olyan, amilyen, amilyenek kell lennie. Bár általában már lehet ezen is segíteni. Ezt mármint, hogy a bazárokban lehet kapni egy olyan speciális, ez, dolgot, ami, aminek révén bárki, bárkinek a makulátlansága védetté válik. Most akkor megint finom a körbeírtam, <gül> hogy ezt általag lehet kapni. De, de ezt csak hallomásból <gül> tudja az ember. Úgyhogy, tehát Iránban mindent meg lehet csinálni az embernek, tehát ott nagyon ügyetlennek kell lenni, hogy valaki egy ilyen álcsúszson. A városokban én szerintem már ezt nem annyira tartják be. Ott a városokban jellemző inkább a, tehát a, a, a sok monogám kapcsolat, tehát, hosszú ideig járnak egymással, egyetemen ismerkednek meg, és akkor a végén ugye. ugye nekem ugyanakkor a, tehát a családi, vagy ilyen haveri körben vannak, van egy ilyen család pár ismerős. Ott például, a, 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 ami még fontos, amit elmondtam még, hogy a, egyfelől ugye a vülegének le kell tennie ezt a mennyasszony hozománypénzt, de, de a lányos apáknak is zsebbe kell nyúlniuk, mert nekik kell megvennik a lakást a kifipárnak.
0: Hát ez a, de de...
1: Vagy nekik annyi pénzt adniuk nekik, hogy abból ők lakást vegyenek. És akkor ők külön háztartásba költöznek, tehát nem, nem a szülők e, Hát ez is attól függ, hogy ki milyen. Ha nagyon konzervatívak, akkor, akkor a fiúk maradnak az apjuk közelében. De mai Iránban ez azért inkább a különköltözés kezd városokban divatozni. Persze, ha egyáltalán van pénzük. Hát a mai Iránnak a sanyarú anyagi helyzete miatt a legnagyobb problémák egyik a, lak, a külön lakásvétel. Ez egy nagyon komoly probléma, tehát a csillagos egekben vannak az ingatlan árak, a fiatalok tömegei munkanélkülégeknek 25-30 os munkanélküliség mellett. Ami még fontos, egy új jelenség az elmúlt években szarapózott az, az, az egyet házasság. Ezt perzsához úgy hívnak, hogy vagy szefid, Mi az, hogy házasság, Ez gyakorlatilag az élettársi kapcsolat. Ezt hivatalosan nem lehet, de a modern városi létben megszületett ennek a, az esete is, hogy úgy élnek fiatalok együtt, hogy nincsenek összeházasodva, és ezért nem viszi őket a rendőrség. Ezt hívják úgy, hogy fehér házasság.
0: Köszönjük szépen, akkor a mai adásunkban itt nagyon sok aspektusát láttuk a, a modern Iránnak a családi életének, fiatalok ismerkedésétől kezdve házasságon át, és ettől a különleges ideglenes házasság szokásig, és innen fogjuk folytatni akkor a következő részben Sárközi Miklóssal. Ha pedig hallgatunknak kérdése van, véleménye van, saját tapasztalata van akár Iránnal kapcsolatosan, az írják meg nekünk, akár a Facebookon, akár az Instagramon, akár pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!